0: Доброе утро, дорогая церковь! В 2007 году на канале Discovery вышел новый документальный фильм, даже серия фильмов. Их снял некий канадский журналист Симча Якубович. И... Он этот фильм снял вместе с знаменитым режиссером Джеймсом Камероном, который «Титаник» снял. И а, документальный фильм повествует о разных археологических находках. И одна из серий фильма заключалась в том, что этот Симча рассказывал в своем фильме о том, что он нашел настоящую гробницу Христа. И он нашел там кости Христа, могилу Христа, он доказывал какими-то своими данными археологическими то, что это действительно гробница Христа, и там по сей день находились кости Христа. Ну, и он, конечно, в это же время говорил, но это пускай не, ну, не вводит в замешательство христиан, потому что Христос, как Библия, учит воскрес, и воскрес в духовном смысле, не в телесном, и он обитает со всеми верующими, как говорит Писание. Интересно, что а, этот очень сильно разрекламированный фильм через три дня сняли с экрана. Потому что буквально за три дня специалисты, библиологи а, полностью опровергли всю информацию, назвав этого режиссера а, шарлатаном. А, он был, может быть, неплохим режиссером, но он был очень плохим богословом. Он не знал Писания, он не знал истины. Да и вообще отрицание воскресения Христа, настоящего физического воскресения Христа, это самое любимое занятие сатаны. Это самая его любимая работа. Сделать так, чтобы люди не поверили в то, что Христос воскрес. Потому что если Христос не воскрес, то его слова есть неправда. Если Христос не воскрес, то Ветхий Завет полон лжи. Если Христос не воскрес, то апостолы и писатели Нового Завета тоже лгут. Если Христос не воскрес, мы не можем доверять Писанию, и все христианство рушится только из-за одной важной детали – неверия в настоящее, буквальное, телесное воскресение Иисуса Христа. Но если Иисус воскрес, то Библия есть истина Божье Слово, потому что весь Ветхий Завет пестрит фактами о воскресении Христа за сотни лет до этого события мы можем доверять Писанию. Если Христос воскрес, то Его слова верны. Если Христос воскрес, то Новый Завет истинен. Если Христос воскрес, то весть о спасении является правдой. Спасение реально, спасение возможно. И вечная жизнь – это истина. Именно так мыслил апостол Павел, когда в послании римлянам в 10 главе, в 9 стихе он говорит, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Неотъемлемая часть настоящей библейской веры заключается в том, что мы верим в настоящее, буквальное воскресение Иисуса Христа. И, к сожалению, в современном христианском мире эта мысль настолько затертая, что мы не воспринимаем ее глубоко. Люди не воспринимают ее истинно, люди не воспринимают ее глубоко, воспринимают лишь как формальность. «Христос воскрес, ну и ладно». Но это очень важная весть, ее описывают все четыре евангелиста. Все четыре евангелиста говорят о воскресении Христа – все четыре евангелиста дают нам огромное количество важных и мелких деталей. Интересно, что мы не знаем очень многих фактов. Мы даже не знаем, кто был там в этой горнице знаменитой. Ну, мы знаем некоторые имена, которые там были. Мы знаем, что там было одиннадцать апостолов. Мы знаем имена некоторых женщин. Но мы не знаем всех. Мы не знаем количество. Мы не знаем uh, их имена. Мы даже не знаем одного из героев, которые шли по дороге в Маус. Мы не знаем, что они делали в этой комнате, кто куда выходил, кто когда возвращался, о чем они говорили. Мы очень мало деталей знаем на самом деле вот этих всех событий, но все евангелисты, абсолютно все, четыре евангелиста учат нас двум деталям, когда повествуют об этих событиях событиях о воскресении Христа. Все четыре евангелиста говорят нам о том, что в воскресение Христа не поверил ни один из там присутствующих. Все четыре евангелиста говорят о том, что ни один не поверил в то, что Христос воскрес. И все четыре евангелиста описывают колоссальные перемены в этих людях, когда они поверили, что Христос воскрес. Это наиважнейшие детали истории, которые говорят о невероятной важности воскресения. Мы не знаем многих деталей, мы не знаем многих обстоятельств, но мы знаем о том, что они не поверили, и это повергло их в печаль и в разочарование. И мы знаем о том, что когда они поверили, это дало им радость, мир и настоящее счастье. И это наиважнейшие моменты воскресения Иисуса Христа, о которых опять говорят нам все четыре евангелиста. Итак, ученики находятся в горнице, они находятся в горнице по причине страха. Иоанн говорит об этом в 20 главе, что они все собрались вместе, потому что они боялись. Евангелие от Иоанна в 11 главе в 16 стихе Иисус говорит своим ученикам, «Я иду в Иерусалим». И вы помните, что тогда Фома отвечает? Он говорит всем остальным апостолам, «Идем, и мы умрем вместе с ним». Это странное заявление. Иисус говорит, «Я иду в Иерусалим». А Фома говорит, «Ну ладно, пошли, и мы умрем вместе с ним». И это как раз-таки события, которые предвкушали смерть и воскресение Христа. То есть апостолы уже тогда прекрасно знали, что один поход в Иерусалим несет огромную вероятность смерти Христа и как следствие смерти его учеников. Они это знали еще даже до смерти Христа. Представьте себе, насколько много страха было в их душах, когда Христос умер. Они были очень сильно напуганы, они сбились в эту комнату, закрыли за собой дверь на замок и там вместе горевали. И вот мы читаем этот рассказ о том, что двое из них в какой-то момент решили уйти. Они были разочарованы, они были подавлены, они не знали, в чем смысл жизни, что дальше делать. Они пошли, скорее всего, домой, в Имаус, 13-14 километров от Иерусалима. И вот они идут по этой дороге, и повествование нашей истории, Луки, 24 глава, свидетельствует о том, что к ним присоединился Христос. И они рассказали ему о своих переживаниях, о том, что произошло за эти дни, о том, что был Иисус, которого убили, а мы надеялись, что Он есть Тот, Кто принесет нам спасение. И они в этом были разочарованы. Они уже не верили в Христа Спасителя, когда они шли из Иерусалима. У них было много любви ко Христу. Они были ученики Христа. Они, судя по всему, были высокоморальные люди, любящие Бога. Но одной детали не было. Они не верили в воскресение Христа. У них было неверное богословие. Это делало их неверующими людьми. Потому что Евангелие невозможно. Без веры воскресения Христа. Спасение невозможно без веры воскресшего Христа. Отсюда очень легко объясняется тот факт, что они были подавлены, расстроены, огорчены, разочарованы и не знали, каким жить дальше, потому что в их сердце не было воскресшего Христа. Тридцатый стих мы читаем. «И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им». Заметьте, они даже есть не хотели после того, как Иисус через Ветхий Завет рассказал им о том, что Он есть Спаситель, которому надлежит умереть и воскреснуть. Они настолько были впечатлены этой вестью, они настолько были впечатлены проповедью Христа, объяснением истины о воскресении, в которое они не верили, не понимали, что они даже в собственном доме сидели и их гость кормил. Это удивительно, они были просто в шоке. Они были просто в шоке. И 31 стих, когда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. Когда Христос их кормил, у них открылись глаза, но Иисус стал невидим для них. И они сказали друг другу, 32 стих, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? Вот это ощущение этих двух людей, разочарованных во Христе, когда им было объяснено Писание, а именно доктрина о воскресении Христа, у них загорелось сердце. У них появилась новая жизнь в душе, у них появилась радость – и надежда, настолько сильная радость, что, встав в тот же час, они даже не ели. Им не надо было отдыхать. Они готовы бежать назад в Иерусалим, делиться вестью о воскресшем Христе. И давайте прочитаем этот текст с 33 по 43 стихи 24 главы. Это наш сегодняшний текст. И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал им «Мир вам!». Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но он сказал им, что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня. И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им, есть ли у вас какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними. Вы помните, мы уже третье воскресенье читаем историю о двух друзьях, двух учениках Христа, которые шли в Имаус, потом вернулись. И мы говорили об этой истории в контексте трех, трех таких пунктов, трех представлений. Первое – это необходимость понимания, об этом мы говорили две недели назад. Они были подавлены, они были разочарованы, они были несчастны. Несчастны были все апостолы, все ученики Христа. Несчастны были те женщины, которые пошли к ко гробу первые рано утром, потому что у них не было верного понимания. Первое, о чем говорит Бог в этой истории, это то, что если у нас нет понимания воскресения Христа, если у нас нет веры, Воскресение Христа нас ждет разочарование. Второе источник понимания: Иисус Христос объясняет Свое Воскресение. Он убеждает их в том, что Он есть Божий Сын, который должен претерпеть смерть и на третий день воскреснуть. Источник понимания есть Сам Господь. И Христос, вы помните, в прошлое воскресенье Слава говорил об этом. Иисус рассказывает им истину, используя Писание. Христос Сам есть Писание. Слово стало плотью. Это Иисус. Тем не менее, Иисус берет Писание и открывает им пророков и говорит на основании Писания, что есть истина. Посмотрите, насколько, насколько высока ценность Божьего Слова. Она выше всего и всех. И, к сожалению, сегодня мы наблюдаем в современном мире довольно большое количество церквей, движимых не писанием, а чувствами. Они акцентируют свое внимание и строят свою жизнь относительно того, что им приснилось, что им показалось, что им почувствовалось, но совершенно не относительно того, что записано в Божьем Слове. Христос возвеличивает свое Слово и через свое Слово показывает этим двум ученикам о своем воскресении. Это очень-очень важный момент. Источник понимания есть Божье Слово и сам Бог. И третий аспект а, – это результат понимания. К чему приводит понимание воскресения Христа, и мы об этом будем говорить как раз сегодня. Результат понимания совершенно очевидно приносит определенный плод. Когда ученики узнали о том, что Христос действительно воскрес, когда они поняли это, когда они осознали эту доктрину, это принесло невероятный плод в их жизни и в жизни тогдашнего мира. Некоторая женщина жила в Англии много лет назад, ее звали Роза Крофорс. Интересно, что она прожила 20 лет, будучи абсолютно слепой, Но через 20 лет ее слепоты ей сделали операцию, благодаря которой она стала видеть. И она несколько часов рыдала. Рыдала просто от радости того, что она может видеть все, что происходит вокруг. Но через несколько часов, когда пришел врач, она уже успокоилась, он ей сказал кое-что, от чего она рыдала еще больше, чем от радости. Как вы думаете, о чем он ей сказал? Если вы смекалисты, вы можете сообразить, что врач ей сказал, послушай, в принципе, эту операцию можно было бы тебе сделать 20 лет назад и ты бы не прожила 20 лет своей жизни, будучи слепой. Ее незнание о том, что она могла совершить эту операцию и не прожить 20 лет слепой, повергло ее в глубокую депрессию, в тоску, в печаль. 20 лет моей жизни уничтожены по причине одной простой детали. Мне никто не сказал, я не знала. Но эта история показывает нам то, что знание истины меняет людей. Важное знание преобразовывает нас, делает нас совершенно другими. Тем более знание истины, которое есть вечная истина, оно преобразовывает человека гораздо более. Итак, Бог заботится о том, чтобы ученики Христа узнали о воскресении, и Христос очень тщательно заботится об этом очень тщательно заботятся об этом. И наш текст сегодняшний эти 11 стихов можно разделить на три, на три части. Первая часть – много свидетельств, вторая часть – много страхов, и третья часть – много доказательств. Много свидетельств, много страхов и много доказательств. Давайте посмотрим на первое – много свидетельств. Вы помните контекст всей этой истории? Там на самом деле было очень много свидетельств. Женщины пришли к гробу, и они увидели пустую могилу. Они увидели эти одежды, но они не увидели тела Христа. Об этом очень ярко описывает Иоанн. Иисуса видели женщины, и его видела Мария. Это свидетельство. Иисуса видели два ученика, которые шли в Эмаус. Это тоже свидетельство, об этом говорит Лука. Много разных независимых свидетельств было о том, что Христос воскрес. И Бог тщательно заботится о том, чтобы люди это поняли, чтобы они это осознали. Именно поэтому два ученика что делают дальше? Мы читаем наш текст. «И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ним» свидетельства воскресения Христа ведут их в Иерусалим назад. Они не хотят есть, они не хотят отдыхать. Историки говорят, что в это время было примерно 9 или 10 часов вечера. Эта дорога была опасной, эта дорога была темной, но ничто их не останавливает, потому что у них есть свидетельство воскресения Христа, они хотят им поделиться. И нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними. Кстати, это первое упоминание одиннадцати апостолов, как группы особо избранных Христом людей, и ученики также были там, последователи, то есть одиннадцать апостолов и остальных с ними. Найдены вместе были апостолы. Не они нашли, а они были найдены, если говорить о дословном переводе, и это намекает на то, что Бог каким-то своим провидением сделал так, что эти апостолы были вместе, они были найдены вместе. Они даже, может быть, не особо-то и представляли, и строили эти обстоятельства, чтобы они остались вместе, но Бог так сделал, что в этот момент они были вместе, потому что у Него был план, еще одно свидетельство и явление этому количеству людей. И вот они приходят туда, эти два путника, два ученика, стучатся в закрытую дверь, говорят, откройте свои. Им открывают, и они вот готовы поделиться удивительной новостью. Они только что Христа видели. Они реально видели Христа. Они были шокированы. Им, им уже все равно было, что они голодные, что они уставшие, они были переполнены радостью. Они спешат поделиться этой новостью, но им что-то мешает. Им что-то мешает. И 34 стих говорит, «Которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону». Вот когда эти два ученика с Эмауса возвращаются в Иерусалим, в горницу, они хотят поделиться тем, что они видели Христа. И в это время они, когда заходят в комнату, они понимают, что здесь уже обсуждают другое свидетельство. Христос уже явился Петру. И, может быть, Петр буквально за пять минут до них пришел туда, в эту горницу, и в состоянии шока, радости, рассказывает всем апостолам и остальным ученикам о том, что он действительно только что видел Христа. И все это обсуждают. Все это обсуждают. Смотрите, как много свидетельств, как много доказательств. Женщины видели, Мария видела, Петр видел Два ученика видели. И Христос заботится тщательным образом, чтобы как можно больше людей видели, чтобы постоянно видели, чтобы были убеждены, что Он живой, что Он воскрес. Иисус явился Петру. Это очень интересно. Мы нигде в Писании не найдем этого диалога, что Иисус говорил Петру. Но для нас это событие очень трепетно, потому что мы помним, что Петр на этой неделе не особо-то успешным был христианином. Он трижды отрекся, он сбежал, сбежал так, что его даже возле Голгофы не было. Женщины пришли и сказали, что Христос воскрес, и Петр им не поверил. Он побежал к гробу, и он все равно не поверил. Христос не был успешным учеником в этой неделе. Он не был тем, кем Христос мог бы быть доволен, но Христос полон благодати и милости, Он явился Петру и показал Собой, что Он живой. И, конечно же, свидетельство Петра, свидетельство лидера апостолов, это очевидно, мы видим через Писание, оно говорит о том, что для них, для тех, кто был в горнице, свидетельство Петра было достаточно весомым. Много свидетельств. Христос заботится о том, чтобы было много свидетельств. И далее мы читаем 35 стих. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Они много могли говорить о деталях, о том, как они встретили Христа, как он рассказывал им писания, как он доказывал им о своем воскресении. Но Лука акцентирует внимание на то, что он был узнан ими что это был действительно Христос. Лука акцентирует внимание не на событиях, а на факте воскресения Христа. В этом вся суть явления Христа этим двум ученикам, что Он был узнан, что это на самом деле Христос, что Он живой, и мы Его видели живого. Много свидетельств, много свидетельств. Писание учит нас тому, что Христос воскрес, и это очень-очень важная истина, для каждого верующего человека. Второе. Много страха. При этом при всем остается много страха. 36 стих. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал им «Мир вам». Это очень интересная фраза. «Мир вам». Она может нести одно из трех значений, а может быть нести и все три значения. Первое значение – это просто приветствие. Евреи так приветствовались. «Шалом». Они до сих пор так приветствуются. Это означает мир. Мир вам. Это могло быть просто приветствие. Это могло быть также стремление успокоить учеников, потому что они были в страхе. Это очевидно, и Писание нас учит этому. Они были в страхе, и Иисус приходит и говорит, ⁇ Я принес вам мир. Я хочу, чтобы вы успокоились, чтобы вы этот мир приобрели ⁇ И третье значение этой фразы, которое она может нести, это сама суть мира воскресения Христа. Христос примирил нас с Богом. Он сделал так, что между человеком, верующим в жертву и воскресение Христа, и Богом стал мир. Христос, по сути, принес этот мир своей жертвой и воскресением. Поэтому фраза «мир вам» она очень громкая она очень ярко звучит во всех значениях с уст Иисуса Христа. Но они были в страхе. Посмотрите, как Иоанн об этом говорит. 20 глава Евангелия от Иоанна, 19 стих. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасности от иудеев, они боялись иудеев, пришел Иисус» и стал посреди и говорит им, «Мир вам!» Много свидетельств о воскресении Христа, но много страха. Много страха в этих учениках. Иисус приносит мир туда, где царит страх. Кстати, Христос выглядел совершенно обычно. Он выглядел как человек, его можно было узнать, как Иисуса Христа, как все люди. Его тело было другим, оно было преображено, а оно могло ходить через стены, появляться, исчезать. Но в то же время они могли узнать его. Христос имел тело, которое было подобно телу человека. Мария даже подумала, что он садовник. То есть она видела человека, Иисуса Христа. В то же время они сильно испугались. Посмотрите на 37 стих. Они, смутившись, и испугавшись, подумали, что они видят Духа. Ученики смутились и испугались. Все еще продолжает в их сердце быть неверное богословие. Богословие отрицания воскресения Иисуса Христа. Кстати, они не испугались из-за вида Иисуса. Они испугались, скорее всего, по причине того, что Он появился ниоткуда. Двери ведь были заперты. И они смутились они испугались, здесь стоит греческое слово «инфобос», «фобия», мы от этого слова имеем фобии, страхи. У них нет уверенности в воскресении, у них нет убежденности еще, может быть, у некоторых есть, у Петра, у этих учеников, которые вернулись из Эмауса, но мы видим через тех, что они были в страхе, они были смущены, они не понимали, что это значит, может быть, это привидение». Вы знаете, что страх – это последствия греха. Мы хорошо с вами помним из первых глав бытия, что до греха не было страха. Адам и Ева, они не знали, что такое страх. Страх возник тогда, когда они согрешили. Помните, первый страх – это было первое последствие греха. Они испугались и спрятались от Бога. Страх – это последствия греха. Первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. Иоанн говорит, «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». В страхе есть мучение, но совершенная любовь изгоняет страх. И в контексте первого послания Иоанна Иоанн рассказывает о совершенной любви, которую мы познали через жертву Христа. «Воскресение Христа должно было принести радость и мир». Отсутствие какого-либо страха. Поэтому они полны страха пока. Они не знают, что это значит. Но смотрите, у нас много свидетельств. Христос явился многим людям. У нас есть много свидетельств. У нас есть много страха. Даже когда Христос явился, ученики Его были в растерянности, ученики Его были в страхе. Они думали, что это не Христос, а некий дух, какое-то привидение. Третье. Много доказательств. Смотрите, что после этого делает Иисус. Его цель, она ясна, она точна. Он пришел показать и доказать и убедить, что Он воскрес. Поэтому 38 стих – это много доказательств. Много доказательств. Но Он сказал им, что смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши. Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Он видит их страх, он видит их сердце, он видит их смущение, и он задает риторический вопрос. Иисус не нуждается в ответе. Этот вопрос риторический. Это вопрос, как какой-то упрек. Они обеспокоены, они полны страха. Иисус говорит, «Как вы смущаетесь?» Вы же должны знать, что Я воскрес. Вы знаете, что могила была пуста. Вы знаете, что ангелы засвидетельствовали. Вы знаете, что женщины пришли и рассказали вам об этом. Вы знаете, что Петр только что пришел и сказал, что Иисус ему явился. Тот Петр – скептик, который не поверил женщину, который не поверил пустой могиле. Он только что пришел и сказал, «Я видел Христа». Вы знаете двух учеников, которые только что вернулись, и Иисус их буквально перебил своим явлением. И при этом, при всем, вы не верите. Вы полны страха, вы полны смущения, и мозги ваши работают в сторону. Как это объяснить? Наверное, это привидение. Вот это мышление человека, который не верит в воскресение Иисуса Христа, поэтому Иисус переходит к доказательной базе. Он доказывает им, показывает им, что Он есть воскресший Христос, что Он не привидение. Иисус своим вопросом призывает их к трезвой оценке, посмотреть на явные факты, доказательства Его воскресения. 39 стих мы читаем. Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это Я Сам. Осяжите Меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня. Христос предлагает им посмотреть на Него, Он предлагает им потрогать Его, Он предлагает им убедиться многими доказательствами, что Он есть воскресший Христос, потому что без веры в воскресение Христа невозможно их спасение. Невозможно их спасение. Он говорит, посмотрите на мои руки, посмотрите на мои ноги, и, очевидно, там были раны, потому что об этом нам говорит Иоанн через историю с Фомой, хотя, когда мы читаем в Евангелиях распятие Христа, нигде не описывается факт того, что его пронзали гвоздями руки и ноги. Но Иоанн в 20 главе говорит, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю», — это Фома говорит. «После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты». Заметьте, все еще закрыты двери. Все еще страх. Восемь дней прошло. «Стал посреди них и сказал, мир вам». «Мир вам, я хочу, чтобы вы были с миром, чтобы вы расслабились, чтобы вы были спокойны, чтобы вы были рады, чтобы вы были счастливы». Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри на руки Мои, подай руку твою и вложи в ребра Мои и не будь неверующим, но верующим». Иисус говорит, «Это я сам». Многие доказательства – «Посмотрите на мои раны, посмотрите на мои руки, посмотрите на мои ноги, потрогайте меня и будьте убеждены, что я воскрес. И сказав это, показал им руки и ноги. И когда же они от радости еще не верили?» Смотрите, насколько сложный процесс. «Они от радости еще не верили». Это какие-то противоречия. У них была радость, что они увидели настоящего Христа, и они убедились, но в то же время они не верили. Это было некое состояние шока, в котором они пребывали в эту секунду. Насколько тяжело им было принять воскресение Иисуса Христа. Это очень похоже на историю с Петром, в 12 главе «Деяния апостолов». В 9 стихе мы читаем «Петр вышел» и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Вы помните, ангел освобождает Петра из темницы, в которой Петр был прикован к двум стражникам цепями, двери были закрыты, возле дверей еще было два стражника. Ангел приходит к нему, толкает его в бок ночью и говорит «просыпайся», он проснулся «одевайся», Петр оделся, вставай, Петр встал, ангел сделал так, что все оковы упали, двери раскрылись, стражники ничего не видели, ничего не заметили, они вышли на улицу, они прошли какое-то время, Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение, Петр был в шоке, он вышел из тюрьмы, пошел по улице и думал, что он спит, и смотрите, что дальше происходило. Вдруг ангела не стало, когда Петр, придя в себя, сказал «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и всего, что ожидал народ иудейский». И 12 стих этой главы «И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Марка, называемого матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились, и мы знаем по началу главы, что эти многие собрались и молились, чтобы Бог избавил Петра из тюрьмы». Это была цель этого молитвенного собрания. И смотрите, что произошло дальше. «Когда же Петр постучался у ворот, то вышла служанка именем Рода, и, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот». Интересно, она пошла открыть дверь, услышала Петра, убежала. Какое гостеприимство, да? Тоже какой-то шок она пережила. От радости побежала, сказала всем – а те сказали ей, в своем ли ты уме? Представьте себе, церковь собралась, молится, чтобы Бог избавил Петра. Бог избавляет Петра, Петр приходит, служанка говорит, там Петр, ты что, ненормальная? Вот это их вера, вот это их молитва была, да? Они пребывали в каком-то состоянии шока, они не могли понять и поверить, что Бог такую милость делает, такую благодать, представьте себе, что чувствовали вот эти ученики апостолы Христа, когда они увидели настоящее воскресенье. В этом суть всего Евангелия настолько радостная, что от радости они не поверили. Они были вот в этом состоянии шока. И что Иисус делает? Он говорит, слушайте, давайте попробуем еще одну вещь, еще больше доказательств. И он говорит, есть ли у вас какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. Он взял и ел перед ними много-много-много доказательств. Я живой, много свидетельств, много страха и много доказательств. И это все история о воскресении Иисуса Христа. Интересно, что телесное воскресение Христа – в принципе, Христу не было нужно. Мы знаем, что Христос существовал прекрасно до воплощения и мог бы прекрасно существовать после воплощения. Мог бы без телесного своего воскресения вознестись на небеса, и для Бога это не было бы никакой проблемы. Не знаю, задумались ли вы когда-либо, но для Бога телесное воскресение Христа – не имеет надобности. Для чего же оно нужно? Для чего нужно было воскресение Иисуса Христа, телесное, настоящее, фактическое воскресение? И ответ на этот вопрос очень важен, потому что этот ответ евангельский – продемонстрировать полную победу над грехом. Бог демонстрирует полную победу над грехом через воскресение Иисуса Христа – Грех принес в мир смерть. Мы знаем это. Грех принес в мир смерть. Он убивает. Павел говорит, возмездие за грех смерть. Грех принесет смерть, как духовную, так и физическую. И Христос своим воскресением показал, что смерть побеждена. Побеждена духовная смерть, побеждена физическая смерть. Его жертвы на Голгофском кресте. В Иисуса Христа есть огромная цель, евангельская цель – продемонстрировать полную победу над грехом. Веря в воскресение Христа, каждый верующий человек верит в то, что грех побежден, полностью побежден. Не чуть-чуть, не наполовину, а полностью побежден, потому что смерть побеждена. Второе. Воскресение необходимо, чтобы продемонстрировать цель Бога для человека, а именно, что наше тело тоже воскреснет. Это не просто побеждена смерть, не просто побежден грех, но благодаря этому мы, верующие, воскреснем. Мы имеем радость и надежду. И об этом говорит Павел Филиппийцам в 3 главе, в 20 стихе. Послушайте, наше же жительство на небесах, Откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное, то есть слабенькое наше земное тело, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его? Смотрите, что Павел говорит. Павел говорит, мы ожидаем Христа, который возьмет наше дряхлое тело, здесь вот это вот земное наше тело, и преобразит в такое тело, которое будет сообразно Его телу. То есть наше тело, прославленное тело верующих людей, когда мы пойдем в мир иной, к Богу, оно будет похоже на тело Христа, оно будет совершенным телом, которое не стареет, которое не болеет, которое имеет сверхъестественные функции. Совершенное тело. Поэтому воскресение необходимо нам для того, чтобы иметь радость, убежденность в том, что раз Христос воскрес, то каждый верующий воскреснет вместе с Ним. И третье воскресение, самое главное, физическое воскресение Христа стало доказательством того, что Бог удовлетворен жертвой Христа. Бог удовлетворен жертвой Христа. Бог доволен, умилостивлен Жертвы Христа было достаточно. Нам не нужны никакие больше жертвы. Сегодня многие религии идут путем того, чтобы подзаработать себе спасение, если вдруг Христос барахлил и до конца не исполнил. Но это неправда, это ложные религии. Христос полностью умилостивил Отца, полностью искупив весь грех. И поэтому Бог воскресил Его из мертвых. Именно так говорит апостол Петр в своей первой проповеди. Бог воскресил Его. Бог воскресил Христа, потому что Бог удовлетворен. Все грехи покрыты. Он не гневается. Радость Божья, она явилась в воскресении Иисуса Христа. Смотрите, насколько это все важно. Именно поэтому мы понимаем, почему Иисус так много старался для того, чтобы доказать свое воскресение. Очень много было разных свидетельств. Мы видим, очень много было страха, и мы видим, что очень много было доказательств. И в конце я хочу задать вопрос, что нам дает воскресение Иисуса Христа? Как изменилась ваша жизнь, или как может измениться ваша жизнь, если вы поверите в воскресение Христа. Как это реально отразится в вашей жизни? Как вот это богословие «я верю в воскресение Иисуса Христа». Мы через несколько месяцев будем говорить «Христос воскрес», праздновать праздник Пасхи. И эта реальность, как эта реальность отражается в вашей жизни? Как эта реальность отражается в моей жизни? Посмотрите, как эта реальность отразилась в жизни апостола Петра, этого труса, Предателя, который сбежал, который трижды не верил еще после этого всего. Его вера отразилась в его проповеди. Мы читаем Деяния 2 глава 23 стих. «Вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его». Это Петр говорит в своей первой проповеди. Он убежден в воскресении Христа. Мы перелистнем одну страничку на 3 главу 15 стих. И читаем опять, что Петр говорит в следующей проповеди. «А начальника жизни убили, этого Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Смотрите, как преобразилась жизнь Петра. Он стал смелым благовестником. Он не боялся ничего и никого. Тот вчерашний трус, поверив в воскресение Христа, пошел на улицу, проповедовал. и Мы читали Деяние 12, он побывал в тюрьме из-за этого. И побывал там неоднократно. Деяние 4 глава, переверните еще одну страничку, еще проповедь Петра, что имеем Иисуса Христа Назарея, которого вы распили, которого Бог воскресил из мертвых. Это тот же Петр говорит о том же. Еще одну страничку перевернем. Деяние 5 глава 30 стих. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на дереве. Это вся суть жизни и деятельности Петра. С того момента, как он стал убежден в воскресении Христа, его жизнь радикально изменилась. Он пошел и всем рассказывал. Всем рассказывал о воскресении Христа. Потому что это надежда. Потому что если Христос воскрес, то каждый верующий воскреснет. Если Христос воскрес, то Бог полностью полностью умилостивлен, и значит примет нас в свои вечные обители. Если Христос воскрес, то грех полностью оплачен и смерть побеждена. Если бы они не убедились в том, что Христос воскрес, что бы они делали, как вы думаете? Что бы делали эти два ученика, два парня, которые шли? в Имаус. Скорее всего, они бы там и остались, или, может быть, пошли бы в другой город, занимались бы какой-то своей работой. Но благодаря тому, что они поверили, что Христос воскрес, мир изменился. Они вернулись в Иерусалим, они проповедовали Евангелие. Эти двое, может быть, остались бы где-то и занимались бы своим делом, но они пошли за Христом. Что меняет в моей жизни воскресение Христа? Ответ очень простой. Меняет все. Я перестаю любить этот мир больше, чем я люблю небеса. Я иду и благовествую, и рассказываю своим друзьям и родным о том, что Христос воскрес. Я живу радостью, благочестием, и у меня в душе мир. Даже если весь мир вокруг меня рушится потому что я верю, что есть что-то гораздо более ценнее, чем все вокруг нас. Это воскресение Иисуса Христа. Отношение к жизни, отношение к своему характеру, отношение к своим ценностям, отношение к друг другу, отношение к неверующему миру, все радикально меняется, если мы верим в воскресение Христа. Пусть Господь благословит нас, друзья быть похожими на этих двух путников, которые, поверив в воскресение Христа, развернулись и пошли назад. Пошли делиться, пошли радоваться, пошли меняться, пошли преобразовывать свою жизнь в соответствии с Божьей волей, потому что радость есть воскресшего Христа, радость спасения. Пускай это утешает нас, когда нам тяжело, Пускай это дает нам силу, когда мы боремся с грехом. Пускай это дает нам уверенность, когда мы стоим перед какими-то сложными вопросами или выбором в нашей жизни. Пускай воскресение Христа движет нашим сердцем, нашей жизнью, нашими ценностями, каждый день нашей жизни. И это самое драгоценное, что только есть у нас. Евангельская весть о воскресении Христа. Пусть Господь благословит нас. Аминь. Давайте помолимся. Господь, дорогой, слава Тебе за то, что Ты две тысячи лет назад пришел в этот мир, принял плотской образ, прожил совершенную жизнь и умер на Голговском кресте, заплатив тем самым за грехи каждого, кто верит в Тебя. Я молю Тебя, Господь, и преисполнен благодарности и радости от лица всей нашей Церкви не только за смерть Твою, но и за Твое воскресенье, потому что в Нем наша радость, в Нем наша надежда, и мы хотим думать об этом каждый день нашей жизни, преображая свое сердце, свой характер, свои поступки, свои ценности, используя радость и мир, который дает нам истина о Твоем воскресении. Благослови нас, Господь, с каждым днем проображаться в этот образ – Который мы видим в Петре, благослови Господь нас преображаться в этот образ учеников, апостолов, которые радовались Твоему воскресению и благовествовали всем вокруг. Благослови Господь, переживая каждый момент нашей жизни, совершая какие-то сложные задачи или ощущая какую-то боль и удрученность, держаться за Тебя радуясь Твоему воскресению и чувствую уверенность, что когда-то мы воскреснем для новой жизни. Благослови нас, Господь, иметь эту убежденность, иметь эту радость и через эту радость делиться с другими Твоим воскресением, меняя свое сердце, свой характер, преображаясь в Твой образ. И будь во всем этом прославлен наш вечный Бог, Отец и и Дух Святой. Аминь.